0: Empoderar tu vida, mujeres tecno y finanzas, con la conducción de Rosmarie Dávila, aquí en RSC Radio Internacional, escucha cosas buenas.
1: Buenas tardes Argentina, buenas noches España, soy Rodávila. Dávila, estamos en un nuevo programa de Empoderar tu Vida, un espacio para hablar de finanzas personales, inversiones y conocer nuevas tecnologías de la mano de profesionales de Web3. Les cuento que Madrid nos está regalando días de primavera increíbles, así que por mi parte estoy súper feliz, que ya saben que soy timberano. Bueno, por otra parte, eh, si quieren saber más de finanzas personales y estar al día de las novedades, pueden seguirme en Instagram, arroba rosmaribg, o pueden visitar mi página rosmary.com. Asimismo, pueden ir a escuchar los programas que se perdieron a Spotify en RSC Radio. Bueno, hoy quiero que hablemos de algunas cositas de actualidad y dejar tips, como siempre, relacionados con esto. Ya habrán visto que vamos a tener en Argentina un programa para incentivar el consumo que se llama Cuota Simple. Entonces, quiero contarles las características del programa y darles tips para no endeudarse de más y ser conscientes de lo que gastamos y cómo. Empecemos con esto. El programa va a tener una vigencia desde el 1 de febrero hasta el 19 de mayo. El objetivo es financiar ciertos bienes y servicios a tasa diferencial, lo que quiere decir a una tasa más baja de la que ofrece el mercado. Entonces hablemos de la tasa que será del 85% de la tasa del plazo fijo actual, que ronda el 110%, con lo cual la tasa queda en un 93,5. La gente que nos está escuchando desde España debe estar flipando, como se dice aquí. Estas tasas no existen por estos lados. Bueno, y la financiación a la que se puede acceder es en 3 y 6 cuotas. Entonces, antes de pasar a los rubros que se pueden financiar bajo esta modalidad, te quiero dar algunos consejos para mantener tus finanzas en orden y relacionadas con el uso de la tarjeta de crédito. Hacete las siguientes preguntas antes de comprar. ¿Realmente lo necesito? Si no es algo que necesite en este momento, no lo compres. Y si lo necesitas, pregúntate si luego vas a poder pagarlo. No tiene sentido endeudarse en cuotas pensando que le estamos ganando la inflación si cuando llega el momento de pagar no tenemos el dinero para hacerlo. Recordá que la tasa de financiación para la compra puede ser beneficiosa, pero si no pagas en término, la tasa que luego te cobrará el banco por demorarte o pagar el mínimo será el doble, por lo menos, de la que compraste. Entonces eso no es nada conveniente intentar no emocionarte y comprar todo pensando en el valor de las cuotas por separado. Muchas veces solo pensamos en el valor de la cuota de un producto y decimos, claro que lo puedo pagar. Pero luego vamos sumando productos y no proyectamos ese valor. Sé consciente, arma el flujo que vas a pagar en el futuro con las cuotas de lo que quieres comprar y ponlo en tu presupuesto para que realmente te beneficie. Y ahora sí, y luego de las recomendaciones, te cuento qué cosas se pueden financiar a esta tasa del 93,5%. Que para los que no saben, como la inflación proyectada para este 2024 será de un 200%, es por esto que decimos que es una tasa subsidiada. Si quieres saber más de inflación, te invito a pasar por el programa de la semana pasada, donde hablé de este tema. Y ahora sí, sin más vueltas, eh, ¿qué cosas se pueden financiar? ¿No? Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de lo que se llama la línea blanca, que son aires acondicionados, climatizadores, ventilación, lavavajillas, bueno, hay una serie de productos de, de electrodomésticos que, que se pueden financiar con este plan. Después hay cosas de indumentaria, muchísimas, que incluye también eh, eh, joyería y relojería, también calzado, marroquinería, teléfonos celulares con tecnología 4G. Muebles para el hogar, bicicletas, motos. Las motos tienen eh, un tope que es de 1,3 millones de pesos. O sea, no se puede financiar motos que sean superiores a ese valor. Servicios educativos como cursos de idioma, cursos relacionados con informática. Esto es la verdad que es novedoso que haya los servicios educativos estén eh, puestos en estas categorías. Colchones, Omiers, libros tanto textos escolares como libros en particular, anteojos y lentes de contacto. Acá también hay un tope de mil pesos como máximo, artículos de librería, juguetes, juegos de mesa, servicios técnicos de electrónica y electrodomésticos para el hogar, neumáticos, accesorios, instrumentos musicales, computadoras, notebook, tablets. Eh, artefactos de iluminación, televisores y monitores, perfumería, productos de cosmética, pequeños electrodomésticos, servicio de preparación para el deporte, equipamiento médico. Y acá, en equipamiento médico, les aconsejo ir a mirar particularmente el detalle porque realmente hay como cosas muy específicas. Por otra parte, también tenemos maquinarias y herramientas, taladros, eh, espectáculos y eventos culturales que también tienen tope hasta 62 mil pesos, elementos durables de cocina, compras de ollas, cacerolas, sartenes, servicios de reparación de vehículos, automotores y motocicletas y kits para la conexión domiciliaria a los servicios públicos de agua y clocas esto es súper interesante para las personas que aún no tienen estos servicios que puedan conseguir financiación así que bueno luego de haberles contado todo esto hacemos una pequeña pausa de buena música y volvemos con otra opción de inversión nueva que no hablamos la semana pasada y que no quiero dejar de
0: contarles Empoderar tu vida Mujeres Tecno y Finanzas con la conducción de Rosmarie Dávila. Aquí, en RSC Radio Internacional. Escucha cosas buenas.
1: Bueno, y ahora sí, comentar sobre una opción de inversión aprobada a inicios de enero y que, como en los programas pasados estuvimos hablando de criptoactivos e instrumentos financieros, creo que viene bien comentar. Y son los ETFs de Bitcoin. Y también contarles un poquito del halving de Bitcoin, que básicamente es el aumento del valor por disminución en el ritmo de emisión. Les recuerdo que solo habrá 21 millones de Bitcoin y entonces este halving se espera que suceda en este 2024. Actualmente tenemos 19 y pico de millones de Bitcoins. Entonces a medida que eso se es, empieza a llegar a los 21 millones es que se dan estas subidas del precio. Y aclaro que esto no es una recomendación de inversión. Y antes de adentrarnos a contarles un poquito más sobre el ETF de Bitcoin, les recuerdo que es un ETF o Fondo Cotizado en Bolsa. Es como un canasto que tiene muchas acciones diferentes adentro. Al comprar un ETF, lo que se obtiene es un pedacito de todas esas acciones y en general replican un índice específico. En este caso, el ETF de Bitcoin solo representa el valor de la propia criptomoneda. El 10 de enero, la Comisión de Bolsa de Valores SEC de los Estados Unidos autorizó a 11 ETFs vinculados al Bitcoin, a cotizar en Wall Street y en otras bolsas. Para el mundo de las criptomonedas, se trata de un hito histórico, ya que legitimiza a Bitcoin como un activo financiero y además esta medida podría abrir la puerta a productos similares que incluyen a otras criptomonedas y criptoactivos, como también a una mayor aceptación institucional de Bitcoin en los mercados financieros. Y como vimos también en el programa anterior, les quiero recordar que toda inversión requiere paciencia y largo plazo para obtener una potencial ganancia. Estos ETFs aún no están disponibles en la Argentina, donde se puede acceder tanto a acciones extranjeras y ETFs vía los EDARS. Y el inversor local solo podría tomar posesión de estos ETFs desde una cuenta del exterior. En España sí que podemos acceder a ellos. Para ir un poco adentrándonos en el final del programa, les quiero comentar que esta semana participé en la maratón de DEFI con importantes ponentes del sector web 3. Específicamente en mi mesa hablamos del potencial de DEFI para las empresas. Realmente fue súper interesante ya que me acompañaban dos genios, Mari Carmen Blanco y Pablo López, y como moderador, Fermolina, que le tengo muchísimo aprecio. En la mesa, comentamos sobre las ventajas que puede obtener una compañía que integra DeFi, que son básicamente simplificar el ingreso de clientes. Hoy en día, por ejemplo, los bancos, con el tema de los legajos de los clientes, pierden muchísimo tiempo en completarlos, actualizarlos con la documentación, estos legajos se van validando por distintos departamentos hasta probar una línea de crédito. Todo eso con DeFi se termina, ya que con solo conectar tu wallet puedes interactuar con la compañía. Tomar préstamos con colateral, también cambiar monedas en segundos. Es un mercado que no depende de ningún proceso batch ni organismo centralizado. Opera 24-7, con lo cual eso genera muchísima interacción en cualquier momento y desde cualquier lugar del mundo. Por otra parte, las empresas en general pueden financiarse a través de DeFi de forma más económica, eficiente e internacional. Eh, no sé si lo dije, pero bueno, lo voy a aclarar ahora que DeFi son finanzas descentralizadas. Y para el que no sabe lo que es un proceso Batch, son procesos que se corren por la noche. Quiere decir que la información no está disponible online. Bueno, luego también comentamos sobre empresas que están incorporando DeFi o lo tienen en sus planes. Para los que están, por ejemplo, en Argentina, que quería mencionar a Lemon, que es una billetera digital que permite comprar y vender criptomonedas. Y una vez que las tienes, te permite invertir estas monedas en protocolos DEFI como AVE. Agrotoken también es un gran proyecto que transforma granos en un activo digital para guardar o intercambiar por insumos, servicios y otros activos siempre respaldados en granos. Los agrotokens permiten realizar transacciones comerciales y financieras con el respaldo directo de los granos. Su valor está ligado al precio de los granos de la soja, el maíz y el trigo. Y estos tokens se pueden intercambiar por semillas, vehículos, maquinarias, combustibles, servicios y mucho más. También se pueden utilizar como garantía para pedir préstamos u obtener una tarjeta prefundiada con tus AeroTokens. Por último, hablamos de los riesgos principales que conlleva la adopción de DeFi por parte de las organizaciones. Y ahí, claramente, surge la seguridad, donde sigue siendo un tema a resolver, sobre todo en las integraciones. La regulación es un desafío más que un riesgo, pero si la normativa no acompaña y da garantía y seguridad a los usuarios, es difícil que la gente confíe. Y la experiencia de usuario, por supuesto, para que sea amigable al poder interactuar. Por otra parte, durante el evento se vieron muchísimos temas más, como billeteras, redes de EFI, ciberseguridad, distintas aplicaciones, DEX, que son exchange descentralizados, finanzas regenerativas, marco regulatorio bueno y muchísimos temas. Imagínense que esto empezó a las 3 de la tarde y terminó casi a las 10. Así que bueno, muchísimos de estos temas. Quiero ir tocándolos en los distintos programas. Así que sería bueno que en Spotify dejen comentarios de cuáles son los temas que más les interesan.
0: Empoderar tu vida. Mujeres tecno y finanzas. Con la conducción de Rosmarie Dávila. Aquí... En RSC Radio Internacional Escucha cosas buenas
1: Bueno, para finalizar el programa de hoy quiero comentar una nota que salió hoy mismo en El Economista y que habla de los montos de transacciones que en determinadas situaciones Hacienda recibirá Y para los que están en Argentina les cuento que Hacienda es igual que AFIP Bueno, esta información que recibe nuestra querida Hacienda es acerca de nuestras transferencias, retiros o ingresos de efectivo o créditos. Pero para que esto tenga lugar, las operaciones deben pertenecer a algunas de las siguientes categorías que ahora les voy a mencionar. Retiros o ingresos de efectivo de 3.000 euros o más. Operaciones en las que se usen billetes de 500 euros. Recuerden que este billete está muy controlado, ya que dejó de emitirse en el 2019. Y créditos de más de 6.000 euros. Y transacciones de más de 10.000 euros. Y si se preguntan quién le brinda esta información a Hacienda, claramente les cuento que son los bancos, que a través de la Ley General Tributaria, en su artículo 93, están obligados a informar cualquiera de las operaciones que se realicen en sus canales online o físicos, y que cumplen con alguno de los criterios que acabamos de mencionar. Pero esto no quiere decir que cuando Hacienda recibe estos montos o estos movimientos te hagan una inspección, sino que esto solo puede suceder en el caso de que la agencia tenga indicios de actividades que son delictivas. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que la información les haya sido de utilidad y que continúen explorando el mundo de las inversiones y poniendo en práctica los diferentes tips que vemos en cada uno de los programas. Los vuelvo a invitar para más información que pasen por mi Instagram, arroba y por mi página web rosmarie.com y si te perdiste alguno de los programas pasa por Spotify a escucharlos en RSC Radio. Nos vemos el próximo lunes con más temas, un fuerte abrazo y nos estamos viendo
0: Empoderar tu vida Mujeres Tecno y Finanzas con la conducción de Rosmarie Dávila aquí en RSC Radio Internacional Escucha Cosas Buenas